0: Amém. Então, estávamos ah, 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 ontem, né, no, no nosso último encontro, vendo é, um pouco o que a gente pode perceber, né, através do autor aqui, a respeito da vida de oração do padre Vianney, né? De como é que essa vida de oração, ela dava ao padre uma certa ciência infusa, né? uma compreensão da alma humana que, que chegava a ele diretamente de nosso senhor, né? de Deus, né? através das, das suas frases, das suas relações com algumas pessoas, dos seus é, sermões, é, enfim vestígios, né, dessa dessa vida é, espiritual em termos de possibilidade de de expressão, né, que ele usava que que ultrapassava, né, digamos assim, a, pelo menos as capacidades é, intelectuais, né, que, que que poderíamos é, imaginar que ele, que ele tivesse, né? Então, a, nós estamos aqui na página 172, no último parágrafo da página, é, nessa, nesse item, né, a oração é, do, 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 do padre Vianney, oração contínua, chama esse, esse trecho aqui da, da biografia que é um, um tópico né é, da oração contínua que é, é mais afeita a a teologia é, mística né da igreja é onde a igreja estuda né essa vida espiritual é, dos seus, dos seus fiéis, dos seus santos, dos seus, enfim, dos membros do corpo místico, né? É, eu sempre recomendo aqui, né, uh, volto a recomendar um, um livro que é, que é muito bom de ler, né, né para esse tipo de assunto, né? que é o Compêndio de Teologia cética e Mística do padre Tanqueray. É um livro muito grande, um livro que... que, que não é um livro para você sentar e ler de, uma, de um fôlego só, né? mas é um livro que, que é um livro de consulta, que é um livro de leitura vagarosa, uma leitura, digamos assim... É, quase que permanente, um livro de consulta, tem vários, vários tópicos lá muito interessantes. né Vamos, então, continuar aqui. O ponto culminante do seu dia era a missa. Partia dela e permanecia sob o seu influxo. Não a celebrava, com excessiva rapidez, por reverência, nem com excessiva lentidão, para não se fazer notar. Além disso, segundo afirma o padre Monin, importava-lhe mais a utilidade de todos do que a sua atração ou a sua piedade pessoais. Isso aqui é interessante, né? Porque muitos é, santos uh, clérigos, ao celebrarem a, a missa... tinham êxtases, né? Então, a, a missa demorava muito, né? Conta-se isso, por exemplo, do, do padre Pio... Né? conta-se isso, por exemplo, do... Do São Felipe Neri, né? São Felipe Neri, inclusive, passou um tempo proibido de celebrar missas. É, pelo pelo. pelo Papa, inclusive. Né? Porque o São Felipe Neri. Padre Pio também, né? Não me consta que o Padre Pio tenha sido proibido de celebrar, mas São Felipe Neri foi. É, por causa da hora, porque na hora da consagração, né, esses santos homens entram em êxtase. Né? E aí o tempo para para eles. Né? Quando o São Felipe Neri voltou a celebrar, ele levava para o altar um cachorro... para ficar do lado dele... e para distraí-lo... na hora da consagração... porque ele tinha que ficar preocupado com o, com o cachorrinho que estava do lado dele... e não entrava em êxtase... Né? E então a missa ia, ia, ia num passo... num passo normal... Né? E, e aqui é muito interessante essa observação... a respeito do padre Vianney, porque ele se preocupava com isso, né? ele se preocupava em, em enfim, não, não entrar em êxtase, né? para não chamar a atenção dos fiéis em relação a ele, né? ao, ao, a sua né? atração pela, pela aquela, por nosso Senhor Jesus Cristo consagrado, né? e não ficar demorando demais a missa, né? Os santos não gostam de, 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 enfim, de, de que os fiéis fiquem atraídos por ele. né? Certo? Um peregrino, que ele serviu diversas vezes de acólito, observou que o único momento em que se demorava mais do que os outros sacerdotes era logo antes da comunhão. É, aqui, a descrição ainda desse acólito. Né? Terminadas as orações litúrgicas, havia um colóquio misterioso entre Nosso Senhor Jesus Cristo e o seu servo. O padre Vianney olhava para a Santa Hóstia com amor. A sua boca proferia palavras. Interrompia-se escutava, voltava a falar e, com o visível esforço de um amigo que se separa do seu amigo, consumia as sagradas espécies. Continuando ainda a descrição, chegava a ficar até cinco minutos numa espécie de êxtase, em forma outro, e a chorar, Viram-no, viram-no, viram-no olhar a hóstia, a hóstia, ora com lágrimas, ora com um sorriso. Certo dia ousou dizer-lhe, como confessou depois, essas palavras cândidas meu Deus, se eu soubesse que teria a infelicidade de não poder ver-vos ver por toda a eternidade, já que vos estou segurando agora, não vos largaria mais. Permanecia perdido em Deus até o final da sua ação de graças quando se comungou, afirmou vivamente numa das suas aulas de catecismo, a alma impregna -se, se do bálsamo do amor como a abelha do perfume das flores. Depois entrava na arena. Então aqui a gente vê um, um santo, né? tendo experiências muito fortes e muito sensíveis né, na comunhão. Isso é muito, muito raro. Né? Não, não é para nós, pobres mortais. Né? Essas experiências sensíveis, Deus é, guarda para suas almas escolhidas. Né? E quando a gente lê isso na vida dos santos, a gente fica, talvez influenciado por isso, tentando ter essas experiências sensíveis nas nossas comunhões. Isso não é uma coisa saudável, inclusive tá certo? Não é uma coisa saudável, porque a gente pode cair num certo sentimentalismo que é muito comum hoje na igreja, né? Isso é para almas escolhidas, tá? essas experiências sensíveis que os santos têm não é para nós, não devemos preocupar nos preocupar com isso, tá certo? Para nós basta que nós comunguemos em estado de graça e o resto deixar para Deus fazer o que Ele quiser, certo? Não é uma coisa saudável ficar procurando essas experiências sensíveis que os santos têm. Para fixar o seu pensamento ao longo do dia, a despeito dos laços e parênteses a que o arrastavam os penitentes, arriscando-se a distraí-lo, escolhia para cada dia da semana um objeto de meditação simples e grande, no qual se instalava com força. Isso também é uma coisa comum nas, no, nos, nas pessoas que têm o hábito da, da oração mental, né? Da, da, da meditação... ou, ou oração mental... Né? que foi objeto da nossa leitura... da alma de todo apostolado. Escolher uma, uma, um assunto... Né? Um, da meditação... para cada dia da semana. Né? No domingo... era a Santíssima Trindade. Então ele meditava sobre a Santíssima Trindade. Né? Na segunda... o Espírito Santo... Na terça, os anjos da guarda. Na quarta, a corte celeste. Na quinta, a Eucaristia. Na sexta, a paixão. No sábado, a Santíssima Virgem. Seguindo mais ou menos uma tradição da igreja, né? Da, dos dias. Das missas votivas, né? As missas da igreja no mesmo espírito de simplificação unira interiormente as diferentes ocasiões em que lia o breviário a lembrança das diversas cenas da paixão os santos dizem que a meditação sobre a paixão é a que mais agrada a nosso senhor Jesus Cristo né? então há santos que meditam permanentemente sobre a paixão né Logo a seguir, vinha a devoção aos seus santos. Não precisava esforçar-se para pensar neles. Cada um tinha o seu quarto na igreja, como ele tinha a sua sacristia e o seu confessionário. Eram os seus condôminos e os seus vizinhos. Nesse terreno firme e sólido, a oração podia enraizar-se. Ele não tinha, aliás, nem tempo, nem gosto para as sábias preparações que os manuais de teologia assética aconselham. Então, veja, acabei de, de falar sobre a teologia assética e mística, né? Ele, ele conhecia... De relance, esses conselhos da teologia cética, mas ele, enfim, ficava longe disso, né? Porque podia, né? Na medida em que o seu ministério e os seus deveres para com os pecadores se iam tornando mais complexos, ele se fazia cada vez mais simples. Contava, contava cada vez menos, era cada vez mais. Para o ser, por natureza, pois o ser, desculpe, por natureza é simples. Ia-se esvaziando para dar lugar ao ser, com letra maiúscula, que é a própria simplicidade, porque é a indestrutível unidade. a unidade de Deus... Né? a simplicidade de Deus. É. São Tomás de Aquino tem páginas... belíssimas sobre, sobre isso... sobre a unidade de Deus... e sobre a simplicidade de Deus. Né? Simplicidade no sentido de que Deus não é... composto de partes. Ele é só uma coisa só. Né? Portanto, ele é simples. Ele não é simples... É aqui o contrário de composto. Tá? Simples aqui é o, é o oposto de composto. Né? Deve ter atingido rapidamente... essa oração de simplicidade... na qual... Como diz o padre Polan, citado pelo padre Trochu, abre aspas, a intenção substitui, em grande parte, os raciocínios e os afetos e resoluções são pouco variados e se traduzem em poucas palavras. Fecha aspas. Talvez não tenha mesmo passado pelos estágios intermediários, ou pelo menos não se demorou neles. Esses estágios intermediários da oração são descritos nesses, nesses manuais de teologia cética e mística. Né? Noite ativa, noite passiva, dos sentidos e do espírito, via purgativa, via iluminativa, via punitiva, segundo a progressão assinalada por São João da Cruz, é todo um drama que se passou entre ele e Deus, e cujo mistério não podemos penetrar. A oração não lhe custa mais do que a ação, ele se move em Deus. O que o Henri Guion está querendo dizer, né? Aqui é que o padre Vianney, por um processo que nós não conhecemos, não é? ele passou por todos os estágios da oração mental, que, que, que esses estágios são assinalados nos, nos, nos manuais de teologia cética, né? com esses nomes aqui, não é? via purgativa, via iluminativa, via unitiva. É, se vocês quiserem também, tem, é, tem uma obra grande, também do Garrigou Lagrange, sobre isso. Sobre essas vias né, de São João da Cruz. Que felizes são aqueles que, de, que depois de haverem... Des discorrido sobre a multidão de motivos que tem para amar a Deus reduzem o seu olhar a uma visão única e a uma só direção reduzem os seus pensamentos a uma só conclusão param o seu espírito na unidade da contemplação a exemplo do grande São Francisco de Assis, que, posto de joelhos em oração, passou toda a noite a dizer: Ó oh Deus, vós sois o meu Deus e o meu tudo, afirma São Francisco de Sales. <tos> Essa, essa, essa capacidade de oração, por mais que a gente leia, né, é difícil de entender né, para nós, pobres mortais. Este é como que o refrão do padre Vianney, no caso de um pároco tão simples, ser nos há permitido falar familiarmente, da sua oração mais elevada. Estas palavras zumbem incessantemente na sua cabeça e no seu coração como uma abelha de ouro. Há dois homens nele, enquanto confessa e aconselha. Aquele que dosa os dons de Deus para os seus penitentes segundo o caso de cada um e as suas necessidades, e aquele outro que diz continuamente a Deus, eu te amo. É o segundo, aquele que ama, aquele que vê, talvez, que permite ao primeiro tudo compreender com meia palavra, e responder com rapidez e precisão, com uma segurança assustadora. E o segundo, não se deixa perturbar na sua oração e no seu amor pelo primeiro. Está orientado. Abre-se a suprema atividade com relação às criaturas, a suprema passividade com relação ao Criador. Perguntávamos, há pouco, como é que o padre Vianney se sustentava. Tudo se explica. Enquanto, enquanto não deixa de dar, não deixa um só momento de receber bem essa aqui esse esse trecho né da, da, da biografia é um trecho esse da oração permanente do padre Venei é um trecho realmente muito misterioso para nós né porque essa vida essa vida em Deus, essa vida permanente em Deus, é, essa vida contemplativa, né? essa vida mística, essa vida interior, tudo isso, né, são palavras para designar isto que o Henri Guion está tentando nos, nos descrever, né? É... isso é o que nós devemos procurar como objetivo da nossa vida, né? É fazer com que a nossa oração, pelo menos um pedacinho dela no nosso dia a dia, seja a oração mental, né? Pelo menos no minutinho dos nossos dias, né? num pedacinho dos nossos dias, os manuais de teologia cética sugerem que a gente se dedique meia hora por dia para ela, isto era a vida permanente do padre Vianney. Ele vivia, nesta oração, o dia todo. Como é possível isso? Nós não sabemos, não né? Mas sabemos de muitos, pela descrição da sua vida, que viviam assim. É uma vida misteriosa, por causa dessa última frase que eu li aqui, né? A suprema atividade com relação às criaturas, a suprema passividade com relação ao Criador. Então, é aquela vida agitada do padre, né? Vianney que externamente a gente pode observar né? aquela, aquela, aquele cotidiano dele que começava, sei lá, uma hora da manhã meia-noite, uma hora da manhã e ia até na, as dez horas do, 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 do dia né? e, e, e uma completa passividade em relação a Deus né? Ah. Então ele pergunta, né? O que é que sustentava o padre Vianney. Né? Ali ele está falando as obras e as orações, exatamente. Né? E as obras só são é, consagradas, de fato, né, se elas estiverem sendo movidas por, pela oração permanente. Né? Então agora. Nós vamos entrar na descrição das consolações né? sensíveis. Coisa também que não adianta procurar. Tá certo? Essas consolações não adianta a gente procurá-las. E nem. E nós não devemos. Também.. É... Dirigir a nossa vida espiritual para elas. Isso pode ser a nossa ruína, mas nós temos descrição da vida dos santos sobre as consolações. Nós temos descrição dos manuais de, de, de teologia a respeito das consolações. Então, nós não podemos também ignorá-las, né? Só não podemos querê-las ou ou dirigir a nossa vida para elas, tá certo? As consolações são uma, um acessório da, da vida espiritual e pode nunca ocorrer a ninguém, nem aos, ao, aos santos, né? Essas consolações, tem vários santos que nunca a sentiram né? Como eu comentei para você, vocês, com vocês, na, no nosso encontro anterior, né? As consolações sensíveis, então. Aí está todo o segredo da sua existência. Aspira em vão a melhor parte. Já a possui. Possuia nas suas preocupações, nas suas tentações, nos seus sofrimentos. Nas suas obscuridades, no seu excesso diário. Pensam que é fraco, quando é forte. Pensam que está cansado, quando está disposto. Pensam que está triste, quando está alegre. As suas tristezas não são nada diante das consolações que Deus o quando o diabo o atormentava, em que pensávamos que ele empregaria suas vigílias forçadas? Somente em ter medo ou em ridicularizar o intruso? Se contava de bom grado as farsas do grapim não seria talvez para esconder o reverso? Quando suplicava a Deus que lhe enviasse os seus anjos e os seus santos, a fim de protegê-lo do maligno, não poderiam estes vir mesmo? Quem sabe se não era nesse momento que Deus derramava sobre o santo os seus favores mais maravilhosos. Os seus olhares transportavam-se para além das coisas. O seu sorriso iluminado, as suas lágrimas de alegria, davam a dava impressão de que já não pertencia mais a este mundo. Estava dele isolado como que por um halo de glória que levava consigo, através da multidão, com uma humildade emocionante. O padre Vianney, durante a sua missa, talvez visse com seus olhos o senhor em carne e osso. Em todo caso, foi surpreendido em diversas ocasiões conversando com Nossa Senhora e algumas expressões involuntárias, permitem supor que a igreja e seu velho quarto na casa paroquial eram continuamente atravessados por aparições radiantes. Deus tinha lá a sua corte. Podemos julgar por alguns exemplos. Então, aqui a gente só pode julgar por, por, por observações externas, né? que passava na alma dele ninguém pode julgar né? o senhor ainda ora durante a noite perguntou-lhe ao final da sua vida o padre Tocanier só quando acordo é que já não me resta muito tempo de vida e é necessário aproveitar todos os momentos Padre Vianney respondeu. Né? O senhor tem umas noites tão duras e ainda rouba tempo ao sono para orar? "Ó", oh, respondeu o santo num tom de deslumbramento, nem sempre as noites são duras. A seguir, calou-se. O padre Tocanier não insistiu no assunto. Aqui nós temos um, vis um vislumbre, né? enfim... Em 1859, um colaborador lhe perguntava que orientação dar a determinada obra que o padre Vianney impulsionava. A resposta, né? Eu estava em dúvida quanto à vontade de Deus, explicava depois o santo. Santa Filomena apareceu-me, então. Desceu do céu... Dela, luminosa, cercada de uma nuvem branca. Ela me disse, as suas obras são boas, porque não há nada de mais precioso do que a salvação das almas. Então, essa é uma coisa direta que vem do pobre padre Vianney. Né? Esse tipo de confissões era Excepcional. O padre Veney escondia zelosamente, por reverência e por humildade, esses privilégios. Aqui nós vemos da boca dele, né? O contato direto, sensível, né? É, dele com a Santa Filomena. Não é? Uma descrição que, que é. Que é, que é completa em si, né? Duas vezes, porém, uma diante do padre Tocanier, a, a outra diante do padre Monin, fez alusão a uma visão noturna que não era do Grapim e depois a uma voz. Muito doce, que ele havia murmurado ao ouvido. In te domine esperave, non confunda non in eterno. Que é um, 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 um salmo, né? um, 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 um versículo de um salmo. Em vós, Senhor, esperei, não serei confundido eternamente. Salmo 102, versículo 70, também no Tedeu, né, aparece. Seria talvez o anjo da guarda? Gente, aqui, é os anjos da guarda falam em latim, hein? Vocês precisam aprender latim, viu? Vocês viram aqui, né? Então, por isso que talvez os anjos da guarda não estejam falando com vocês, viu? Então precisa, precisa começar a aprender latim, viu? E falava para ele em latim, né? Ele, tão mal aluno de latim, né? Tão mal. Tão. Tão, é, é, tão problemático isso no seminário, né? Tá certo? Seria talvez um Anjo da Guarda? Perguntou, né? O padre. Padre Monin, né? O padre Vianney não disse que não. Os incrédulos pretenderão, pretenderão que ele sonhava. Nesse caso, outros também sonhavam. Eis algumas amostras do que nos relatam. A senhora Durier, que realizava coletas para as obras do padre Vianney, Desembarcou em Ardes na manhã de 8 de maio de 1840. Como tinha uma volumosa quantia a entregar ao pároco, Catarina Lassain a deixou entrar na casa paroquial. Ao subir a escada, ouviu duas vozes no quarto. Uma, infinita, infinitamente doce, dizia... Isso é relato de terceiros agora, né? Tá certo? Que pedes? A voz doce dizia, né? A outra, a do pároco, respondeu. Ah, minha boa mãe, peço a conversão dos pecadores, a consolação dos aflitos, o alívio dos doentes e, particularmente, o de uma pessoa que sofre há muito tempo e pede a morte ou a cura. Essa pessoa de que ele estava falando para para Nossa Senhora, né, tratava-se da própria senhora do Riet, que estava subindo as escadas, né? Ela vai curar-se mais tarde, disse a outra voz. A senhorita do Riet não suportou mais e abriu a porta. Qual não foi a minha surpresa, escreve ela, ao perceber diante da lareira uma senhora de tamanho normal, vestida com uma túnica de brilhante alvura, sobre a qual estavam semeadas rosas de ouro. Os seus sapatos parecem-me brancos como a neve. Nas suas mãos brilhavam os diamantes mais preciosos. A sua fronte estava coroada de estrelas que brilhavam como o sol. Fiquei como cega. Quando pude olhar para ela, via sorrir docemente. Minha boa mãe, disse-lhe imediatamente, levai-me para o céu. Mais tarde, respondeu, né? Ah, mas já é hora, minha mãe. Nossa Senhora responde... Sempre serás minha filha... E sempre serei a tua mãe. Ao dizer essas palavras... Desapareceu. Quando a senhorita do Conseguiu pôr a cabeça em ordem... Percebeu que o paro... Estava ainda de pé... Diante da mesa... As mãos cruzadas... Sobre o peito, o rosto brilhante, o olhar imóvel. Temeu que estivesse morto. Aproximou-se e puxou-lhe a batina. O pároco disse-lhe: Meu Deus, sois vós? Não, meu padre, sou eu. O padre saiu do êxtase. O que é que o senhor viu? perguntou-lhe ela. Uma dama. Eu também. Quem era ela? Se a senhora falar disso, nunca mais há de pôr os pés aqui. Preciso dizer, meu padre, o que pensei. Pensei que era a Virgem Santa. O padre Vianney respondeu, e não se enganou. E acrescentou espontaneamente: com a Virgem Santa e com Santa Filomena... temos muita intimidade. Então, esse é um relato... É, enfim... de primeira ordem, né? De... enfim... Dessa, dessa vida de consolações que o padre tinha, né? Um relato que está registrado enfim não é? essas visitas já vinham de longa data por volta de 1828 uma uma penitente esperava para poder confessar-se o final de uma conversa com o senhor Parco estava tendo que, que o senhor Parco estava tendo na sacristia com uma dama muito distinta vestida sobriamente e como todo mundo, mas de branco. Quando a dama se afastou, o penitente aproximou-se por sua vez. Por que a senhora não veio imediatamente? Perguntou o padre Vianney. Mas, meu padre, o senhor estava conversando. Ah, então viu essa dama? O padre Vianney não acrescentou mais nada. A dama misteriosa desaparecera não se sabe como. Então, é, o, é o outro relato. Né? Francisco Bourdain, que havia sido convertido pelo padre Vianney, já se confessara sete vezes seguidas, mas não tinha ainda a consciência tranquila. Duvidando se estaria em estado de graça, não ousava aproximar-se da mesa da comunhão. Isso se chama escrúpulo, né? Nós já falamos um pouco sobre isso aqui, né? É, enfim. É, é um, um, uma coisa que, que pode ocorrer com, com, conosco, né? Então, ele estava duvidando que estava em, em, em estado de graça, já tinha confessado, enfim, sete vezes seguidas, né? mas não conseguia se aproximar da mesa da comunhão. Entrou pela oitava vez na fila do confessionário do padre Vianney e foi o último a ajoelhar-se. Nesse momento, sem prestar-lhe atenção, o padre Vianney levantou-se da cadeira em que estava instalado para ir atender uma dama maravilhosamente bela, vestida de azul pálido e um pouco maior do que ele. Isso é uma descrição, tá? Tá entre aspas. Uma descrição que provavelmente está no, 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 no processo de canonização do padre, né? o colóquio silencioso durou cerca de meia hora. A dama olhava para o penitente com uma grande bondade. Então, a dama estava conversando com o padre Vianney, mas olhava para o penitente. Né? Isso deve ser descrição, inclusive, do penitente. Né? Este sentiu como se lhe tirassem um peso enorme do peito, impressão sensível da graça no coração. Escondeu o rosto entre as mãos. O penitente, né? Alguns instantes depois, o padre Vianney tocou-lhe o ombro. A porta ainda continuava fechada, mas a dama desapareceu. Vá, meu amigo, disse em voz muito baixa o paro. Vá em paz. Não tem necessidade de confessar-se. Com toda certeza, está em estado... Está em, gra, na, em graça de Deus. Ele vira Maria. A cheia de graça. Aqui, eu só tenho uma observação a fazer. Né? Esta sensação sensível do estado de graça também não é uma coisa que a gente sente. Não devemos nos preocupar com isso. A vida dos santos tem essa essa característica, né? A gente fica lendo a vida dos santos e acha que a gente tem que, enfim, sentir tudo isso que é descrito na vida dos santos. Não temos, tá certo? Não temos. <tos> Isso é raro, isso são fenômenos que, que acontecem só para algumas pessoas. Não é para nós. Não é para nós. Tá? Ah. Então, é, não, 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 não tenhamos a, a pretensão de, 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 de sentir isso aí, tá? Não, no, não nos impressionemos com essas coisas. A nossa vida, essas coisas não são normalmente é, sentidas é, por nós é, nas, na parte sensível da nossa, da nossa alma. Poderemos ainda estranhar que um jovem sacerdote que passava as férias em Ars tivesse percebido setas vezes à meia-noite, uma claridade inexplicável que se desprendia do teto da casa paroquial? Que um sacerdote, em chalon sur Saône, durante a oração vespertina, tivesse visto o padre Vianney elevar-se lentamente da cadeira até os seus pés ficarem acima do encosto Precisamente no momento em que ele recitava um ato de caridade? Então, são todos fenômenos que foram observados e que pode dar, nos dar uma, uma leve, leve né? é... imagem né? dessa dessa vida de consolação né, do padre Vianney. De onde certamente surgia né, toda essa energia física que ele tinha, apesar do corpo não, não demonstrar visivelmente isso. né? nós olhássemos só o corpo do padre Vianney, a, a energia física dele, né, nós realmente não teríamos é, a mais mínima noção de como é que ele se, enfim, movimentava-se, é, como é que ele conseguia ter aquele cotidiano, aquela, enfim, né, e ainda assim ser o confessor que ele era, né? Então, nesse trecho pequeno que nós acabamos de ler, tem um vislumbre de, de onde vinha essa, essa, enfim, essa, essa energia. Né? Vinha diretamente né, de Deus, pelas mãos de Nossa Senhora, pelas mãos de Santa Filomena, enfim. Muito provavelmente dos santos de devoção dele, né, a... a são joão batista enfim, né? E, e essa multidão de santos que ele que ele, enfim, que estavam uh, que estava em torno dele, né? E a gente tem que sempre é, guardar que ele próprio, né? Nós ouvimos isso da boca do padre vianeiro, né? Que ele tinha intimidade. Nossa Senhora e com Nossa Senhora e com Nossa Senhora e Santa Filomena. Né? Certo? Então, isso é, é uma coisa que ficou marcada na vida do. do, do... Aqui a, a Aline diz assim: professor, o que o senhor acha que ocorreria se hoje tivéssemos um padre santo, talvez um santo cura? O povo, os fiéis, conseguiríamos ver as imagens de Nossa Senhora ou de Santa Filomena? Tem imagens você pode ver até hoje, né? Se... Agora, conseguir ver Santo Filomeno e Nossa Senhora? Não sei. Ah, o próprio demônio falou isso, né? O próprio demônio... Nós temos um, 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 um relato do próprio demônio, né? Se houvesse três como tu sobre a Terra, o meu reino teria sido destruído, o reino do demônio, né? Tu me arrancaste mais de 80 mil almas. Então, assim, essa sua pergunta, né? De, se a gente tivesse um, um, um santo cura hoje, é, o que, que ia acontecer? É, se tivesse três, né? Ela fala, fala que se, se tivesse três no mundo igual a ele, tinha acabado o reino do demônio na face da terra, né? Tá certo? Então, assim. É, Pelo menos que. Ele, sim. Pode falar. Menos, que, Menos ele. que ele, um santo menor, menor. que ele, não veríamos nada, nada. Né? Esse negócio de ficar classificando santo é um perigo, viu, Aline? Santo menor, <risos> santo maior, isso é uma das coisas que a gente não deve fazer, né? Embora, é claro, o santo da nossa devoção, para nós é sempre o maior, né? Tá certo? Então, eu me chamo Antônio por causa de Santo Antônio, tá certo? é o santo da minha devoção principal. Não quer dizer que... Enfim, é, para mim, ele é o mais significativo. É, é, o, é, o, é do qual eu recebi o nome, por causa da devoção da minha mãe. Mas, enfim, esse negócio não, não, a gente não deve fazer, não. É, um, é uma coisa que... assim, Essa classificação dos santos a gente deixa para Deus, né? Maior ou menor, etc. Embora São Tomás nos alerte, né? Que no céu há uma certa, uma certa gradação de santidade, né? Os, os, os maiores santos ficam mais próximos de Deus, né? Tem uma. no sentido de, de que a visão beatífica de um grande santo é, é diferente da visão beatífica de um, um pobre mortal que chegou lá por, por, por misericórdia de Deus, né? É, mas, assim, é, a gente, enfim, é uma das coisas que a gente, a gente só tem que preocupar em chegar lá, na soleira da porta do céu. A gente pode até ficar é, bem na soleirazinha, né? Não precisa, enfim, chegar lá já é a glória para nós, né? Nós não podemos é, é deixar de chegar lá em, em algum momento, né? Então, é, no nosso próximo encontro, nós terminaremos então né, a, a leitura dessa dessa obra, né? É, e passaremos a, a, a esperar aí a, a, as outras obras que virão nas leituras, tá certo? É, alguém tem mais alguma observação? a gente teve, tem que ser grato é, pessoal, Aline, né, que perguntou da gente já ter tido na face da terra um santo como o padre Amém, né? ele já esteve aqui né? ele já está no céu e e nós podemos rezar, né? Pedindo a Ele proteção e graças lá do céu, né? Ele que era tão íntimo em vida, né? Com Nossa Senhora e Santa Filomena. Imagina agora lá no céu, né? Tá certo? Então, pelo menos isso a gente pode ter a garantia, né? Tá certo? Eu tô, eu tô. Sim. É. Serem um identificar dente, e, e, e Devido a De, essa santidade, do padre via tia, ver, por esses né, chegavam, elas tinham, elas tia, 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 tia. Santidade, santidade dele, digna. né? O seu, 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 seu telefone está falhando um pouquinho. Repete a pergunta para mim. Seria, seria prudente, prudente pensar, pensar que Nossa Senhora, Nossa senhora, se, senhora se permitia ver, ver por outras, outras pessoas que não ele, ver, por esses fiéis que chegavam, que chegavam de repente, de mim, devido a essa a santidade, santidade dele mesmo, mim. essa humildade Sim. dele. Sim sim é claro que nossa senhora podia não ter por exemplo é, ficado visível né para aquela senhorita do Riet, que a viu né mas a, é como um selo de autenticidade que ela queria deixar né é, visível sensível pelas pessoas ela queria ela voluntariamente deixou se ver né, pela por essa senhora é, para, para, enfim, marcar o Padre Vianney com o selo de santidade dela própria, né? Da própria Nossa Senhora. É como se ela desse uma declaração assinada em cartório, né? Que aquele pároco, naquela situação, naquele século, né? era um filho de leto dela. Né? É, era uma coisa que ela sabia que o padre Vianney nunca afirmaria. Né? E, e ela, então, se deixou ver. É claro que, que a, enquanto a, a senhorita do Rio estava subindo as escadas, Nossa Senhora estava consciente disso, de que a, a, se aproximava uma pessoa. Né? E, e ela quis deixar isto realmente. Inclusive ela conversou, né, com a com a senhora a senhorita do Rie. Então é um selo um selo de confirmação, né, que os céus quiseram dar, né, a, a esse santo, né, para não restar a menor dúvida, né. Se ainda existia dúvida... É claro que na cabeça dos féis não existia, né? Mas se ainda existia dúvida... Que essa dúvida se dissipasse, né? Certo? A Anne está dizendo assim... Até por nós e pelos que virão... Para sabermos desse amor e cuidado que ela tem por nós. Exatamente. Não é? ah, ah, veja bem... Nenhuma aparição de nós... Bom, a gente tem que... Falar com muito cuidado hoje em dia, porque a Nossa Senhora está aparecendo diariamente aí em alguns lugares. Mas nenhuma aparição significativa de Nossa Senhora tem só um aspecto. Tá certo? As aparições de Nossa Senhora são. São multifacetadas. Ela não aparece só para uma coisa. Ela aparece para uma coisa principal, né? Mas. Ao aparecer, isso tem vários significados e em várias camadas de significados. Não só para quem ela aparece, né? mas também para quem ouve o relato da aparição. Nossa Senhora não vem dar um recadinho para o mundo. Quando ela se deixa ver, né? porque a ação de Nossa Senhora que a gente não vê, né? obviamente mas quando ela, ela se deixa ver né, nas, nas extraordinárias aparições que ela nos brinda, né, é, isso tem uma, uma diversidade de, de efeitos e de, e de mensagens que a gente só vai entendendo aos poucos e, e, e ao estudar as, as questões. Por exemplo, é, quando ela aparece, por exemplo, em Guadalupe, não é? no México, ela aparece lá para um índio, etc. Faz um milagre absolutamente extraordinário, tá certo? Mas naquele momento, naquele século, naquele momento histórico, né, todo mundo viu aquele aquela coisa pontual. Né? Depois de muito tempo, claro, a gente estava vendo o que, né, o que estava acontecendo na Europa era uma perda de de milhares e milhões de fiéis... por causa da reforma. As pessoas estavam se afastando... da verdadeira igreja. E o que ela fez foi... ganhar... muito mais fiéis... para a igreja do seu filho... do que os que estavam sendo perdidos na Europa. Certo? Mas isso não está claro exatamente... naquele momento da aparição. Que o índio leva... o pergaminho lá para o bispo fala que viu todo, todo esse relato é muito bonito, é muito significativo, é, enfim. Mas é uma coisa pontual. Mas as repercussões daquilo na história do homem é extraordinário. São extraordinárias, tá certo? Por isso que Nossa Senhora não fica aparecendo toda hora. Tá certo? Por mais que pessoas afirmam que sim, não é? Porque ela não é um, um oráculo. O oráculo é que tem. É que tem uma. Por exemplo, o oráculo de Delfos, na, na, na Grécia Antiga, né? Ele respondia tudo o que você perguntava para ele. Supostamente, né? Tá certo? Então, se você vai num centro espírita hoje, o, o, o médium lá vai te responder as coisas. Toda hora que você perguntar qualquer coisa. Onde é que foi parar a minha chave que eu perdi? Ah, tá na gaveta, não sei das contas Nossa Senhora, não, não é assim. Nossa Senhora não está preocupada com esses detalhes. Nossa Senhora tá preocupada com a salvação dos filhos de Deus. Com as almas. Através do sangue do seu filho. É isso que ela se preocupa. E é nisso que ela, que ela é especialista em... em... Em, digamos assim, em, em agir na história nesse sentido, nessas grandes aparições. Agora, nessa específica do Padre Vianney, ela quis dar o selo de santidade ao, ao, ao seu filho dileto, Padre Vianney. Não é? Tá certo? E, e, e quis aparecer né? para a pessoa. Né? Coloque-os entre santos e Nossa Senhora. Há muitas. É, Muitos relatos, né? Vários santos, né? milhares de santos. É, é, há relatos de, de, desse contato, digamos, pessoal íntimo, como diz o padre René, com Nossa Senhora. Mas não são relatos extraordinários, não são relatos de... Né? Hoje tem relatos de, de, de comunicação diária né, de Nossa Senhora. Pô. Sai na internet, né? parece que ela agora também entrou nas redes sociais, enfim. Mas isso é maluquice, né? Enfim, isso é uma... Ah, características dos tempos modernos, loucura moderna, sei lá, chamam vocês de, de, do que vocês quiserem, né? Mas, mas, mas esses relatos autênticos são, são absolutamente extraordinários, né? Extraordinários. Pois bem, meus caros, muito obrigado pela paciência que vocês têm aí comigo. Deus lhes pague. E até o nosso último última encontro aqui a respeito do Padre Verney tá certo? Vamos fazer a oração agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Maria Vianney, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo dia para todos.